0: Meu nome é Bruno Kirali e esse é o Wincast, onde eu compartilho doses de experiências, reflexões, ideias e ferramentas para você se conhecer, se conectar e se transcender. Falarei sobre meditação, escrita livre e várias outras coisas com o propósito de disseminar o autocultivo e a autoproximidade. Gente, sejam bem-vindos ao quinto episódio do incast. Esse episódio a gente vai compartilhar com vocês um dos encontros, daqueles encontros que a gente teve de quarentena, que foi, assim, dos mais especiais. Tanto na parte toda de troca que ocorreu, né? Que é uma parte importante e bem mágica, bem especial do encontro, dos encontros. Mas também na parte, assim, dessa primeira reflexão teórica técnica do, do literar se eu acho que saiu assim uma forma de ver o literar se que é muito muito bonita muito especial e que então assim eu gostaria de, de compartilhar com vocês. É, ao longo do processo do literar-se, né, de, de criação, concepção e desenvolvimento, eu já expliquei assim, o que é o literar-se de diversas formas. Né? Então Primeiro eu falava que ah, é um processo através da escrita, Pois eu fui vendo que isso não fazia tanto jus ao que de fato ocorria. Né? A gente falava ah, uma escrita voltada para se conhecer, para se aproximar de si em algum momento eu comecei a dar mais ênfase assim, para o ato de escrever, para o processo. Né? Então eu falava que o literar seria um processo de autoconhecimento, autoproximidade, através do ato de escrever, né? para focar mais no processo, no ato, no, na experiência de escrever e não tanto no texto. E aí eu fui né, desenvolvendo assim, uma hora eu comecei a chamar, então e aí que aparece bem nesse episódio, de, de, de dizer que o literar seria é um convite Há um relacionamento com a tua linguagem. Um relacionamento com a tua linguagem. E aí nesse episódio a gente vai explorando o que, que seria esse relacionamento com a tua linguagem, como seria esse relacionamento com a tua linguagem. Inclusive a gente usou bastante assim a... a a comparação, assim, de como é que é os nossos relacionamentos na vida, né? Como é que é um processo de conhecer, relacionar-se, criar intimidade, se aprofundar nessa relação. Então, um episódio, assim, que ele lança a luz tanto no processo do literar-se, quanto nos nossos processos de relacionamento, de relacionar-se. E foi bem coincidência, assim, só se deu conta depois que a gente tava lançando esse episódio bem na semana do Dia dos Namorados. Então, acho que foi uma, uma coincidência interessante, bonita. E é isso. Eu espero que vocês gostem bastante desse episódio, porque ele foi um episódio bem importante, bonito e especial pra gente. Como é que tá a escrita para vocês? Como é que tem sido as experiências amor? construir um pouquinho a partir aí do que vocês. O Mariana, posso falar do teu, da tua? Posso falar não? A Mari... não, fala você, fala você, melhor.
1: Tu diz do relato que eu fiz, pra ti?
0: É, mas do, do do que tu criou assim, do que do que virou ato, que virou concretude assim.
1: tinha o hábito de escrever, já era uma coisa que me acompanhava, assim, da minha história de vida desde a adolescência era uma forma de expressão muito forte para mim, e há muito tempo eu, eu vinha escrevendo blocos de notas e caderninhos e tal mas isso nunca saiu de mim e as pessoas me diziam, eu já fiz retiros e tal, e nos meus retiros saíam muitos escritos interessantes e as pessoas, minhas amigas íntimas, assim ah, tu tem que botar isso no mundo é tão lindo, a gente se identifica tanto e foi graças ao literário coisa de escrever sem a pretensão do que vai sair ali, que consegui tornar isso um ato e aí criei uma página e comecei a compartilhar e jogar no mundo isso, <risos> sem mais o medo e a preocupação de o que, que isso vai trazer de reconhecimento ou não, e simplesmente fazer por fazer que foi com, a, com os treinos das nossas escritas aqui assim, foi, só virou ato por isso assim, que não legal. ia continuar nos meus blogs privados.
0: Legal. Como é que é o nome? Do, é no Instagram, né? É no Instagram, é, eu sinto imenso Eu sinto imenso Então, Rosa, sinto imenso. então quem quiser Depois acompanhar Isso, quem quiser acompanhar As escritas e, Da Mariana
2: bem -vindos. Bem -vindos.
0: Show E aí gente, quem que quer trazer alguma Pergunta, compartilhar Eu gosto muito de trabalhar em cima das Dificuldades que vão surgindo, assim, menos trazer Um plano que, sei lá, de repente Não conecta com o que vocês estão vivendo, assim, né que a gente tem seguido assim, tem sido bom.
2: Depois da nossa última conversa que eu fala, falei né que eu não conseguia, que eu estava pensando, parece que foi só fazer uma escrita sobre isso e passou.
0: Cara, Uhum. que legal. Cara, assim, ó, lembrem disso porque vários momentos vocês vão ter dificuldades que um, um, o mesmo ato vai resolver para todas. Que é isso de reinsere. Não deixa nada fora. Qualquer bobagem, qualquer pensamento sobre, tipo, estou escrevendo, estou odiando o que eu estou escrevendo, então fala, eu estou odiando o que eu estou escrevendo. Insere. Isso é altamente transformador da tua escrita. Altamente. A gente juntos pode criar transformações da tua escrita. Mas se tu só lembrar disso, cara... Qualquer parada, Ai, ah, já tô escrevendo há dias e tá a mesma coisa, tá chata. Fala disso. Qualquer parada, fala disso. Só que isso não vai virar uma coisa só pra escrita. Isso vai ser um processo de inclusão da vida. A gente falou no encontro passado o quanto essa tripartição das coisas é e que uma a gente sempre deixa excluída, mas que não se exclui de fato e fica nessa fica entre parênteses assim isso é complicado. Por exemplo, a gente não tem uma conversa, às vezes, assim ó a gente tá, tá todo mundo conversando, tá em duas pessoas sentadas conversando. Existe uma conversa de uma com a outra, mas existe uma conversa de si consigo sobre essa conversa e na outra existe a conversa de si consigo sobre essa conversa. Porque se não aparece. Beleza, às vezes não é para aparecer, beleza, mas assim, tipo, tudo certo, né? Também todo mundo tem direito a essa zona privada. Mas o ponto é, a, a gente é tão habitual pra gente deixar coisas nessa zona que às vezes o mais massa para tá ocorrendo na conversa era isso. E a conversa vai ficando chata e estéril. A conversas deixam de ser transformadoras muitas vezes quando a gente deixa de colocar isso na conversa então isso é uma coisa ao mesmo tempo muito óbvia, tipo, cara, todo mundo sabe essa conversa que tá tendo e ao mesmo tempo é como se a gente deixa ela numa zona fora da realidade, tanto no sentido de que ela não entra nessa, na conversa material, concreta na fala, mas a gente mesmo não se dá conta às vezes que a gente está excluindo esse processo de exclusão, eu não, eu tô falando, a gente pode olhar do ponto de vista da conversa e falar, cara, o quanto a conversa poderia ser rica transformadora. Se a gente fizesse isso, porque no final ela, a gente só fica numa Que que acontece? Que que o filtro? O que que vai? Cara, vai o que tá meio passa nos meus filtros, no meio no meu papo social, tá ligado? E a outra pessoa faz o mesmo, só que o meu papo social é já o que tá encaixado para para não dar problemas ali, e a pessoa também, então as conversas elas não viram desviantes de que tu faz uma coisa e a pessoa entrega e tu, meu Deus do céu, e a conversa vira transformativa então se a gente só inco, inco, inserir isso ali mas o ponto é que às vezes a pessoa sabe que ela tá, que tem esse papo mas nem ela, num lugar da consciência dela, acessa isso tipo, a pessoa nem cogita assim, ah, eu tô tirando essa conversa mas quem sabe eu poderia falar e a gente vai pra vida com um tipo de pensamento em que a gente tá aqui, as coisas estão aqui, a gente elabora coisas sobre elas, mas ao mesmo tempo a gente tem essa zona. É como se a gente não deixasse isso se incluir numa outra parte nossa. Fica entre parênteses, num parênteses da consciência. Numa bolha, assim, que ela é translúcida, tu tá vendo o que, que tá ali, mas ao mesmo tempo tu não sabe por que tem essa bolha e por que isso não pode vazar pro resto da nossa vida psíquica. Ah, ficou boa a metáfora, Bela, aí, Mariana.
3: Caraca, até... Fiquei impactada ali.
0: Então, assim... Cara, é isso que vai te incomodar na tua escrita, porque isso, ao mesmo tempo, tá fora, mas, ao mesmo tempo, isso tem um poder de influenciar o que tá aqui muito grande. E por que que isso nunca... Isso opera num jeito nosso, assim, que é como... É muito óbvio, de, é muito determinante, é muito influenciador da nossa vida... Mas, ao mesmo tempo, não é, a gente não percebe como tal. Por exemplo, Luara. Ai, com a Luara eu já fiz essa brincadeira, não vai dar. Cris, qual que é o objeto que tu mais vê durante o dia? Meu
2: celular.
0: Não. Mais uma chance. Tem um objeto que tu olha mais do que teu celular. Entra, vai, arrisca
2: Como
0: que tá em nada? Ó, oh, tu, tu não parou de olhar pra ele em nenhum momento Desde que a gente tá vou conversando falar, vou falar. Ah,
2: eu sei que tu faz dinheiro Mas é que eu,
0: ah. eu não uso Ah É só pra leitura Ah, tá Tá, fechou, fechou Então, meu é, exemplo eu de
2: leitura, então Te... eu não vejo ele tá, tá, assim. tá. Então, É que vocês nunca me viram sem, né? É Porque verdade eu...
0: Mas tu entende? O óculos é a coisa mais vista E a mesma coisa é a coisa que a gente nunca olha mais
2: Sim, exato
0: Porque é o óbvio que a consciência deleta A Rafa também isso, eu ainda tô nessa, pra mim me incomoda eu odeio assim, sabe, tipo eu só boto quando eu tenho que enxergar quando eu preciso me conectar com algo, eu tiro assim <risos> tipo, porque me parece que fica uma coisa entre eu e, a, e tudo, assim Sim. sabe mas aqui eu preciso, Nossa, eu assim
3: eu já é parte de mim é, isso parte de, tiro, parece que falta alguma coisa <risos> a minha visão,
0: aquela <risos> falta alguma <risos> coisa tipo, tudo que eu posso ver, tá ligado? Ai, ai. Então assim, ó, isso é um eu, eu, eu fiz isso uma vez com uma paciente, assim, cara. Eu pedi assim, dela não coitada. Eu falei assim, tá na tua cara dela. O que que eu falei assim? Bota a mão no rosto dela. botava a mão no rosto. Tá, mas não entendi, tá ligado? Tipo... É muito doido. Então esse papo, a gente sempre tem um papo nosso que ele é tão próximo nosso que a gente não vê. e aí a gente ele, ele nos determina ele nos influencia mais do que os outros papos que a gente vê objetivamente tipo ó o óculos eu não vejo objetivamente mas ele determina tudo que eu vejo se tu tem mais graus mais ainda sabe esse papo tão próximo que você, ó, o óculos não é uma coisa que eu vejo, mas é uma coisa que eu vejo através dele e todo mundo é determinado pelo como eu vejo esse óculos. Sobre o como esse óculos determina. Tem um papo teu que ele é tão próximo, tão próximo, tão próximo, que tu não vê ele objetivamente mas tu olha o mundo através desse papo, a linguagem é um óculos a linguagem não é um recurso de que a gente usa, ah eu percebo sem linguagem e agora eu construo com linguagem para comunicar o que eu vi, não é isso, quando eu falo de linguagem não estou falando dos meus recursos de vocabulário e articulação a gente está falando, a linguagem vem antes de você, num sentido você quando se reconhece como sujeito a linguagem já está atrás disso determinando isso pensa assim, né? Lacan define a psicanálise como a ciência da linguagem habitada pelo sujeito, cara, olha que frase, bicho. Maravilhoso. Olha só, pra compartilhar, né? E aí tem gente assim que lê assim, tá, por exemplo, que, pô, a gente é, a gente é um corpo, na hora que vem a linguagem, a linguagem atravessa esse corpo, e esse corpo nunca mais vai ser igual, então a gente é corpo e é linguagem. Mas daí tem uma visão, uma forma de ler isso que ele fala, mais mais interessante ainda. Que é, você é um, não é que você é um ser de corpo, que uma hora a linguagem atravessa você e agora você é um ser de linguagem e corpo. Você é um ser de linguagem antes de ser um ser de corpo. É, é a linguagem que está aqui, esbarra num corpo que nasce e cria uma pessoa. Porque quando a tua mãe brincava de casinha e ela sonhava em ser mãe e ter um filho, a ideia dela de, filho já tava, de filha já estava sendo construída. E quando você nasceu, você entrou nesse, nessa narrativa. E só para dar um exemplo, quem entra com o pai, com a mãe, com a cultura, quando diz você, pessoa mulher, de tal, lá, lá, tipo, tudo já está construído. Então, na verdade, você como um ser de linguagem precede você como um ser de corpo. É um jeito de ver, né? Não usamos aqui entrar num debate teórico, mas eu curto ver a potência da visão, entende? Tipo, é potente, assim, caraca, bicho, como assim? E eu achava que a linguagem era só as palavrinhas que eu, que eu articulava. Esses dias eu estava pensando assim de um outro jeito de, por exemplo, propor literar-se. Né? No começo eu falava que era um processo de autocultivo, auto, a, a, as, os vários autos através da escrita. Depois eu comecei a falar através do ato da escrita, para focar a experiência enquanto se escreve não a produção de textos. Agora eu penso que dá para falar de um outro jeito, e não que necessariamente substitua os outros, mas assim, o literar-se é uma, é uma proposta de, de de desenvolver, não sei, de, de trabalhar tua relação com a tua relação com a linguagem que te habita. Escrita é só uma das ferramentas, das formas. A relação com a tua linguagem. Daí quando eu falo a relação com a tua linguagem, não é tipo curso de oratória que se aprende como falar. É tipo com essa linguagem que inclusive te precede, que te organiza. Entende? assim é uma outra relação por isso que eu estou cagando pro texto, entende? Não cagando no sentido que o texto não faça uma parte, mas eu boto uma ênfase do não texto para gente porque a gente tá muito apegado ao texto. Porque talvez se assim, o texto é o primeiro grande produto que a gente imagina da escrita, mas tem outros produtos. Insight também é um produto. Catarse também é um produto. Sacar novas coisas também é um produto. Se resolver algo na sua vida também é um produto. Isso tudo está dentro dos produtos que a gente acha massa como literar-se e que a gente abre como possibilidade quando a gente solta a escrita textual, a escrita que é para um texto. Né? A escrita normal é isso, eu falo de uma coisa que eu sei, aí eu fico aqui organizando para ter um texto que vai ser entendido pelo outro. A primeira mudança que a gente fez no literar-se é, tira isso! Eu não quero nem que seja pro outro, nem que seja texto, nem que seja do que já sabe. E eu quero saber da tua experiência enquanto tu escreve. Eu quero saber o que, que essa experiência pode ser massa pra você. Então, se o texto foi bosta, mas tu teve um insight, top. Se o texto foi bosta, mas cara, tu viveu uma experiência de alívio, de qualquer coisa, top. Fechou? Esse é o primeiro nível do literar-se. Aí, o outro nível é quando tu então, primeiro tu tem que abandonar o produto o texto. Pra poder se abrir aos produtos experienciais. Insight e essa porra toda. Mas tem um nível que tu pode ir quando tu abandona até esses produtos. Quando tu abandona, eu não tô falando que não pode ter. Eu não tô falando que quando tu escreve livremente não saia um texto. Eu tô falando que essa não é o objetivo enquanto você tá escrevendo. Se quando você terminou, falou, meu Deus, que lindo, top, tipo, legal... Né? O, o livro que a gente está fazendo sobre literar-se, quer dizer, tá, a gente está mais organizando, porque já vivendo todo o material que a gente já tem, é um livro sobre literar-se na linguagem do literar-se. Que é de um milhão de textos que eu escrevi, alguns falou, cara, esse aqui dá para comunicar a experiência na linguagem dela mesma. Fechou? Pode ter texto, falando que aí não é isso que você está fazendo na hora que você está escrevendo. Fechou? Se tu, então primeiro abandona essa ideia do texto para tu te abrir as várias experiências Que tu pode ter enquanto escreve Mas em algum momento Se tu quiser também abrir mão disso Tá, aí se tu puder ter uma escrita Que nem site precisa ter E nem catarse precisa ter E nem entender nada precisa ter O que, que sobra? Tu já viu que a escrita tem potência na tua vida Tu já viu que, porra, calma aí, cara, bem mais além só do que só compartilhar uns textos massa, eu posso experienciar umas coisas aqui. Pronto, vocês já viram. E, cê, e a gente já tá falando quanto a linguagem é algo assim, que tá lá no teu DNA do teu ser, do teu ser, eu tô falando aqui, o nosso ser cultural, assim, a gente pode falar do nosso ser físico, né, a gente pode falar de outros níveis, eu, né, tipo, eu não tô falando que não tem outros níveis, eu tô falando assim, estamos olhando pra essa parte, assim, Cara, a linguagem te constitui de um nível que tu não tem ideia Tu desenvolver a tua relação com a linguagem que te habita é grande Tipo, o, o, o literar se mudou a minha relação com a linguagem completamente Eu escrevo completamente diferente, eu falo diferente, eu escuto diferente A minha escuta como como terapeuta mudou muito Porque para mim as palavras já não são mais a mesma coisa Entende? Eu não posso... Assim, quando a gente fala em linguagem, assim, eu não consigo explicar o que, que pra mim é linguagem hoje. E eu, tá bom, eu estudei muito linguagem, eu gosto de estudar o tema, assim, adoro. E isso também compõe. Mas no literário, se eu cheguei a ver, assim, a sentir na carne, na boca, assim, coisas que eu só que eu tinha lido, assim, sabe? Então, cara, é um jeito de tu te revirar e, e criar, no, abrir, começar uma relação com a tua linguagem que te habita? Antes aí se davam uns pegas, assim, agora a pergunta é: tu quer ter uma relação séria? Quer entrar num relacionamento sério com a tua ling com a linguagem que te habita? Então, tu pode sair em umas baladas literárias ali, tá, peguei, pode ser, mas tu pode ter um relacionamento sério com isso. E sem furar a quarentena, bicho! Agora, muito boa, muito boa. Mas eu vou dizer uma parada, cara. Essa relação dá um baita. Tipo, Assim, numa linguagem bem... culta, dá um baita, certo? Cara, assim, ó... Tu, assim, ó, o ponto é... Em, ontem, em alguns cursos, as pessoas estavam perguntando assim... Não especificamente, né? Como é que eu faço para Vai ter vários níveis em que tu vai se engajando. Por que, que isso pega em ti, assim, sabe? Tipo, em alguma hora dá um clique que isso não te solta mais. Eu posso passar um mês e se inscrever. Eu sei que essa escrita nunca mais vai me abandonar. E esses cliques... Pode, pode ter vários níveis desse clique. Mas alguma hora, assim... Alguma hora vocês casam, tá ligado? Mas tu não vai... Não casa porque vai escrever bonito, não sei se tu casa assim, eu acho que o, o alívio, a catarse o insight pode dar um, assim umas boas ficadas assim, mas uma hora tu casa quando não sei, casa quando tu começar assim, acho que aí além dessa relação assim, sabe e alguma hora tu vai te maravilhar pelo que tu encontra ali não só pelos benefícios que tu vem em ti Primeiro tu escreve bem, depois tu vê benefício em ti, mas alguma hora quando tu se maravilhar pelo que tu encontra ali, de você, da linguagem, de você que é linguagem e dessa coisa toda, cara, daí, aí acabou. E o que eu tô falando aqui é só assim, ó, tipo, parte eu acho que do meu trabalho aqui é só não botar limite em onde pode ir essa relação, você vai viver coisas como qualquer relação. Um ca Todo mundo pode dizer que tá namorando, que casa e tudo mais, mas cada casal vai, tendo, vai vivendo coisas ali, assim. Tipo, a gente pode compartilhar, ó, oh, minha experiência de namoro é essa, como é que é a sua, tipo, tudo mais. Mas, assim, no final, cada um vai a sua. Então, tipo, eu não tô dizendo como vai ser a tua relação. Mas eu tô dizendo, ó, oh, dá pra se relacionar. E eu posso compartilhar coisas da minha, você coisas da tua e a gente segue aprendendo. Não tem um grupo que se forma que eu não aprendo algo pro meu literar-se. Mas o que eu tô falando é assim, cara, dá, dá, dá pra ir, assim. E quando tu começar a te... Pode tirar uma
3: coisa? Pode. na cabeça, sabe aqueles pensamentos meio doidos, que é eu queria que a tecnologia chegasse num nível em que eu simplesmente, eu simplesmente tivesse alguma coisa que pudesse tirar as coisas da minha cabeça e anotar de alguma forma para que depois eu pudesse ter acesso a isso. Uhum. E eu pensei nossa, quero que a tecnologia chegue nesse nível. E aí, esses dias eu parei e pensei cara, eu tenho essa tecnologia. É uhum. e que muitas vezes eu julguei talvez ser muito trabalhosa, mas que talvez se, se assim não fosse não sairia não sairia daquela forma. Eu uhum. acho que entra muito nessa tua questão de formas de se comunicar. É, essas últimas duas semanas eu tentei uns jeitos diferentes A pegar um caderno maior. Já senti diferença. De, de realmente fluir mais e me limitar menos. E aí, eu sou muito apegada ao caderno. Eu sou muito apegada à escrita à mão, né? E teve um dia que eu resolvi escrever no computador. E mano, foi uma experiência muito massa, muito massa mesmo. Porque eu consegui. A gente escreve mais rápido então eu conseguia seguir melhor o que, o que eu estava pensando isso pra mim foi bem significativo, e aí que eu, que eu me senti um pouquinho mais nessa minha tecnologia que eu queria tanto, de tirar as coisas da minha cabeça e colocar num lugar e também de formas diferentes de escrita eu sou muito do texto, muito da prosa e quando eu vi isso aí, o do poema, sei lá
0: Uhum.
3: então isso foi bem significativo para mim essa semana
0: é que maravilhoso que maravilhoso, é isso cara, sensacional eu acho que é, esse é o espírito, assim, sabe tipo, eu, eu só vou corroborar o que tá falando, assim, mas é isso, assim, sabe, tipo cara, experimenta as formas, vai pro caderno vai pro coisa, é outra experiência cada jeito é outra experiência né e, e vai te arriscando são, nessas São lin... as nossas
3: linguagens. É, é você se conectar com a tua forma de, de isso. falar, que não é só uma, que pode ser várias coisas.
0: Isso, isso, que isso. Que é um e nota que às vezes tem várias que estão aí você desconhece, mas são tuas. Uhum. Sim. Saca? Tipo, se a gente pensasse que a gente estivesse aqui aprendendo a escrever, então vou falar assim, ó, a gente falou de conto agora, vamos falar de poesia. Tipo, tu entende que é como se você tem que sair de você e aprender os diferentes formatos? Se a gente estivesse num curso formal de escrita, para assim, pra, aqui não é isso que a gente está falando. É de você se dar conta de formatos que estão ali e que quando eles têm lugar para aparecer, eles já saem prontos, já saem com potência. E tu fala, caraca, eu não precisei aprender, eu precisei, não sei, expressar. Né? Aprender, é tipo, não, eu precisei fazer outra coisa. Tipo, é, é, é isso, é muito massa. Eu, assim, uma coisa que eu, uma das coisas que me surpreendeu muito na, no processo assim foi, cara, de eu me dar conta que tinham linguagens em mim muito genuínas, mas que eu desconhecia, mas que quando, sei lá, tu vai tirando camadas, tirando camadas, de repente fala assim: cara, olha que surge. É muito meu e ao mesmo tempo estranho a mim. E que essas linguagens, elas são normalmente, assim, ó, poéticas, religiosas, místicas, sabe? Tipo assim, de ficar assim, cara, caramba. Eu acho que é isso aí. E quando Eu tu entra que... nesse lugar de brincar, assim, de, de, de arriscar, sabe? Experimenta como tu estás falando, pronto, assim, agora vai, agora vai, assim, agora... Sabe? É só seguir brincando. Assim. E assim, ó, a relação com a linguagem. Então, com cada um vai ser um processo. Né? Não estou falando todo mundo tem que escrever todo dia três páginas. Claro que não. Cada um vai se encontrando sua forma. Às vezes eu sugiro assim, ah, para essa pessoa, tenta isso aqui, porque eu acho que vai dar um, dar um algo assim. Mas cada um vai tendo seu jeito, o seu processo. Ao mesmo tempo, como essas linguagens e formas que cada um vai descobrindo, é ficar completamente singular. O massa da gente estar tá aqui é que eu ouvir a experiência de um, ouvir o texto do outro, cara, é muito legal, assim, nos expande, assim, nessas possibilidades.
1: Né? Pois é. Pode falar. Não, eu só ia comentar bem sobre isso, que, que eu não lembro quem, no nosso último encontro, que tava conversando sobre a escrita parecer boba, achar que a sua escrita era boa. Era você? Uhum. É, nossa, isso foi o transformador pra mim, assim, você nem imagina o quanto, porque... Muito de eu levar para ação foi muito por causa disso, assim, porque eu, eu achava bobo alguns pensamentos que eu tinha. Só que eu me dei conta que o bobo, na verdade, eu tava usando a expressão boba, mas era algo, coisas cotidianas que todo mundo vive. Então, elas não são nada bobas. Pelo contrário, elas são grandiosas. E é isso, obrigada. O grupo
4: teve esse oh. poder, assim. Que legal. é justamente... Todo mundo aqui meio que faz um, um poema ou alguma prosa, alguma coisa assim, eu só sou alfabetizada, só sei escrever. E quando o Bruno pegou e falou assim, ah, faz, sei lá, um desenho e aí começa a escrever no desenho e tal, tô feito pinto no lixo, né? Porque eu sempre fui de desenhar. E ah, o desenho me, me, me mostra muito mais do que escrita, porque escrita para mim é um código muito mais fácil de entender, porque a gente já foi... É, familiarizado com ela mas o desenho ele é mais quebradinho ele é um traço diferente, ele mostra muito mais uma agressividade ou então alguma calmaria pra mim é, é mais engraçado assim.
0: cara eu vou, eu vou falar uma coisa assim ó. o código escrita e o código desenho são muito diferentes na tua cabeça né Tipo, são códigos que têm leis muito diferentes E são Mas eu ousaria Fazer a provocação de que em várias coisas Eles podem ser mais próximos do que eles parecem Mas a tua percepção deles é tão distante Como assim? Eu acho que muitas coisas que tu fala do desenho Tu encontrará na escrita
4: Exato
0: Tipo, em algum momento eles vão se aproximar eles têm uma diferença material que talvez eles nunca se encavalem, mas eles vão se aproximar e tanto a tua escrita quanto o teu desenho podem ser transformados nisso aí eu só não sei
4: como eu sinto que tá ali, mas não sabe, não puxei um aqui e trouxe o outro,
0: claro, claro não, mas daí assim, ó, daí é como uma relação profunda, a gente só descobre vivendo é. um dia eles se encontram lá um, um dia, dia eles se encontram, sim te entrega, te entrega e aí o que for para rolar vai rolar uhum. mas é só para tipo talvez tu, eles são mais parecidos mais próximos do que parecem
4: uhum. concordo
0: que massa então vamos lá acho que a gente tem a gente falou de duas coisas que são importantes aqui para retomar tudo que a gente falou Vamos lá. Literar-se, então, é, pode ser uma relação contigo e com a tua escrita, com a tua linguagem. Pode ser uma relação ficante, pode ser um, um namoro e, quem sabe, um dia a gente se casa com a gente. É, a Camila, que é uma menina de outro grupo, ela, ela nos depoimentos ali, que, que, né, que, que alguns de vocês já mandaram, assim na, nas perguntas ali né, que fizeram. Cara, ela, ela falou uma coisa assim... De que pra ela o que ela pegou foi dela dela, dela... dela... Com o que ela encontra dela na escrita... Dela começar a viver uma coisa como se ela tivesse... Que ela fala que é como quando tu se apaixona por alguém. Sabe? O que tu encontra ali... Começa a ficar assim... Caraca! Tipo... É instigante demais assim... Tem umas coisas assim... E tu não sabe como vai ser a experiência... Mas tu pode começar uma parada... Eu não, tô falando, assim, ó, eu, tenho olhar, eu não tô falando que a minha escrita é sempre sublime, tá? Tipo, a minha escrita ela é banal, ela não é. Tipo, depende. É como, qualquer, é como num relacionamento. Tem dia que é normal a convivência. Tem dia que ela é sublime. E tem dia que é um monte de outras coisas. assim Tipo. A escrita também é isso. Às vezes eu vou escrever e é qualquer coisa, banal. Não, não, é, não tem fogos de artifício sempre que eu vou escrever. E tem vezes que é muito, depende. Depende do momento de vida, depende do que, que tá rolando ali, tipo. Depende mas o ponto assim, né? P pode ser uma coisa assim que tu vai te apaixonando pelo que tu vai encontrando ali, né? Eu acho que muitos de vocês estão vivendo isso, cada um da sua forma. O que está sendo apaixonante é diferente, mas entende está sendo apaixonante, né? Assim. Como apaixonar-se na vida? É sempre diferente. Por outra coisa, por outro traço, por uma questão, eu me engajo com isso de um outro jeito, fechou? Mas. Né? Então, isso, assim, a gente pode se abrir, talvez, a conceber o que, que é isso que eu estou fazendo. Eu chamo de literário, porque é o nome que engenha o projeto, mas ao mesmo tempo. eu, eu e, e, e às vezes, assim, teve uma coisa que a gente vivia no começo que era assim: ah, é uma parada com escrita, todo mundo, dá, ah, estou ligado, eu já faço eu falo, puta cara, mas não sei se é a mesma coisa então assim, eu preciso dar um nome pra tu, pra tu poder abandonar o teu lugar comum e vir aqui mas tu entende, assim, se tu tá, vai entendendo o que a gente tá falando eu não tô te dando uma nova forma eu tô te convidando para um processo que tu vai encontrando as tuas formas e o que rola é esse compartilhamento que uma pessoa fala, nossa, eu vejo o texto do outro e o outro me expande e eu vou o comentário do outro então é mais isso é mais te abrir uma nova forma que vai ser um caminho de encontrar as tuas formas. Então, nesse sentido, dar um nome parece estranho. Às vezes, dar um nome parece importante. Às vezes, dar um nome parece estranho, porque, tipo, é você com você. Então, tem essa ambiguidade. Mas vamos lá, vamos agora usar um nome que. Às vezes, a gente precisa nomear as coisas na vida. Tipo, como é que é conceber que o literar-se, ou esse teu rolê que tu vive com a tua escrita é um relacionamento quanto à própria linguagem como é que é que tu vai ali te relacionar contigo cara, uma vez eu lembro que eu comentei com a Val, assim, eu tava fazendo uma, né, no meu processo de conexão comigo através do corpo, que é outro rolê eu tava praticando uns exercícios muito sutis que é só de giro do quadril, assim era só um trabalho, é tudo, e não é tipo rebolar, não é coisa grande, era assim ó micro, é quase imperceptível pros olhos mas umas coisas que eu tinha aprendido e a Val me passou umas outras dicas e papai eu tava fazendo, cara e eu falei cara, o quadril é um mundo mano, fazer micro movimentos quase imperceptíveis pros olhos, mas tu ficar estudando e não é o movimento no sentido que efeito é vai ter o um movimento é mais o estudo das sensações que tu vai tendo. cara, o um quadril é um mundo Cara, quadril, tá ligado? Nunca pensei no quadril quadril nunca foi um tema na vida que eu... Nossa, eu vou ler um pouco sobre quadril, assim Tipo, sei lá, cara E, e quadril é só porque eu tô falando O pé também é uma coisa é Só estudar o toque no pé, assim E, e ver e a dança tem um estudo grande disso Reich tem um estudo grande disso Tipo, cara... Meu Deus, U, as artes marciais tem um estudo grande disso. Cara, que doido o pé. Tipo, tu entende? Eu tô pegando uma coisa assim e falando, cara, tu poderia ser um expert em quadril. Um expert em pé. Agora, assim, imagina tu e a tua linguagem, tá ligado? Então, cada vez que escrever pode ser isso. Cara, eu vou me namorar um pouco aqui. Eu vou me namorar nesse aspecto meu namorar não quer dizer que você vai ser sempre não é sempre uma relação de amor às vezes é conversar, às vezes é discutir às vezes é brigar, às vezes é pôr os pontos nos is, é, é muita coisa só assim, tu vai ter um encontro contigo pronto, é um jeito assim Dá pra, no, nas várias vezes que você se relaciona com a parada, dá pra acrescentar essa, esse jeitão de ver cara e aí o texto vai ficando longe assim sabe o texto vai ficando longe o mais doido é quanto mais ele vai ficando doido longe mais ele vai ficando melhor porque tu vai o que vai aparecer ali vai ser uma colheita de um outro lugar vai ser pérolas assim de um outro nível de profundidade do mar Tô com a dúvida, se a gente entra na escrita a partir daí ou se eu retome o que eu ia falar lá no começo da metáfora do... Tá, vou juntar tudo, vou juntar tudo, tem que juntar Tem dois temas, eu preciso juntar os dois senão eu não cheguei ainda onde eu preciso chegar Vou botar uma música, dá um segundo aí Bom, Será que eu... Bruno, ah, Pode falar Tu
4: vai falar da atividade da semana passada ou
0: não? Não Ia, mas tá. já foi pra outra direção Talvez a gente <risos> pode tentar tudo junto <risos> não sei, eu ia, mas sabe como é que é né? <risos> tá. Quem é que perguntou, Yasmin? Yasmin. Tá. Porque tu quer falar alguma coisa? Pode falar, vai, vai. Agora entramos, pode falar. Pode falar.
4: É, não, eu só queria compartilhar que a, a pessoa que eu, que eu pensei foi um amigo muito próximo. Tá. E aí eu juntei as duas atividades, escrevi três páginas com aquilo ali. Show. E deu um negócio muito legal e eu senti vontade de compartilhar. E aí a pessoa. Feliz. E ele falou exata que assim, eu fiz o meu amigo como se ele estivesse desenhando, que é o meu hobby. Uhum,
0: uhum. E aí,
4: ele falou que isso reflete na escrita dele, porque ele gosta de escrever, só que os pontos que eu coloquei no desenho são exatamente as dificuldades dele na escrita. E aí, ele falou assim, que no final do dia ele até tentou voltar a escrever e ele agora está fazendo um livro. Justamente porque eu puxei o insight
0: dele. Mas foi engraçado, assim. Olha só, olha só. Que lindo, cara. Que massa. Massa. Porra. Cara, a gente trabalhar com esses insights cruzados do outro, sabe? ele fazer contigo ele fazer com ele se dá para virar uns loopings assim que é a parada porque isso tudo é entre outras coisas isso é um é um jeito de sair das redes das personalidades que a gente se imagina ser tá ligado e se imaginar sendo o outro e o outro sendo tu e brincando aí é um jeito de a gente vai fazer em algum momento aqui de cada um, quando a gente fizer atividade escrita e todo mundo lê, podemos até fazer hoje, de repente, sei lá tu pega e ah. cada um lê o texto do outro como se fosse seu e tu, lê o outro, o outro, tu ouve o outro lendo o teu texto como se fosse dele a gente fazia isso presencialmente a Loara já fez várias vezes mas aqui a gente inventou no online como é que a gente faz, como é que troca Daí a gente falou assim, cada um manda mensagem no privado e pede pro outro ler, então os outros nem sabem de quem é o texto Ah, gente, vai fazer muitas coisas ainda. A gente vai fazer de duas pessoas lerem o texto ao mesmo tempo. E aí, quem ouve acaba fazendo um filtro entre os dois textos e, e a escuta vira um terceiro texto que vai juntar a coisa dos dois. E como é que tu seleciona essas palavras? Isso não é consciente. Isso quer dizer que as palavras vão ser filtradas por uma rede inconsciente e tu vai formar um terceiro texto dentro de ti. Uau! Ah, gente, estamos só esquentando aqui. Só esquentando. Esse
1: spoiler. Aqui. Esse foi bom, né?
0: é. Fala aí, Luara. A gente, né? Tem um monte de coisa doida que vai. É, que a gente vai Pera fazendo. Uma coisa né? muito legal foi ter visto isso funcionar online. É.
1: Tipo, a gente fez num grupo, foi muito. Isso foi muito massa. Vocês
0: estão ou não? Ah, o grupo é legal que é esse lugar de invenção. Tudo isso que surge, não surgiu que um dia eu tava pensando, ah, vamos fazer isso". isso. Surgiu no grupo e virou e aí vai se instituindo assim, né? Tá, então tu trouxe um terceiro tema. Agora eu preciso juntar os três para fazer uma coisa. Fechou? Virou uma trança aqui. Então um é namoro. O outro tema é o outro. E as junções de escrita. E o outro tema é... Ó, então vamos lá. Tem tu, tem a pessoa e tem essa linguagem aqui, certo? Uma atividade, eu vou dar mais um spoiler, ó. Uma atividade, foi assim que eu conquistei a Val. É assim, ó. A primeira vez que eu e a Val a gente foi jantar, a gente era amigo assim, né? Era só, tipo, não, foi a segunda vez que a gente foi jantar, assim, a gente só ia para praia junto trocar trocava ideia assim. Daí a gente foi jantar, daí tinha um, um um restaurante que tinha folhas e lápis. E aí eu fazia uma atividade que eu convidei ela pra fazer. A gente pegou e a gente escrevia e passava pro outro, e o outro escrevia, e passava pra gente, a gente escrevia. E aí vai. Tu fazia a conversa no papel. Não é a mesma coisa que digitar no WhatsApp, é outra parada. Oh, uma atividade, isso não é o que a gente fez ainda você pode fazer uma conversa com alguém, em que você escreve a pessoa escreve depois, você escreve e enquanto você, enquanto você escreve e passa pro outro, você numa folha só você, você faz a tua conversa privada e aí tu vai começar a ter claro a conversa compartilhada e a conversa privada, as duas vão ser literarcizadas. é muito massa depois vocês veem se querem compartilhar aquela ou não, daí cada um inventa. A outra parada é que a gente fez, é, a gente fez assim, então a gente escrevia, passava para o outro, escrevia, passava para o outro, escrevia, passava para o outro e ia. E enquanto um escrevia, a gente tinha uma outra folha em que a gente rabiscava, fazia desenho, fra, frases soltas e, e fazia o que queria. Então um era o texto que um cada um escrevia, era a nossa conversa, e o outro era a nossa conversa paralela e muito doida e ela misturava frases e desenhos e coisas assim, cara, identificou o jantar inteiro, até a hora que o restaurante ia fechar a gente comeu e continuava e depois, e a gente não conversou não falou, não. o jantar inteiro assim, foi só escrito e foi muito massa, a gente tem até hoje guardado, né?
2: Bruno
0: Micezinho. sei lá, surgiu ali assim, a gente nunca tinha feito e surgiu ali então assim, tem várias possibilidades mas o que eu quero falar é que ent se entre você e o outro tem uma linguagem nessa posição terceira, entre você e você também tem uma linguagem em posição terceira. Pega um micro, isso num micro coisa. Você e você tem uma terceirinha que tá naquela bolha. E ela é tipo óculos. Tem uma música de Zé Cavaleiro que ela fala assim, ó na algum lugar em que eu nunca estive alegremente além de qualquer experiência, não, na algum lugar em que eu nunca estive alegremente além de qualquer experiência, teus olhos têm o teu o seu silêncio. Mas agora que vai o que eu queria falar? No teu gesto mais frágil há coisas que me encerram ou que eu não ouso tocar que eu não ouso tocar vou falar de novo porque estão demasiado perto era isso que eu queria falar teu mais ligeiro olhar facilmente me disserra embora eu tenha me fechado como dedos em algum lugar me abre sempre pétala por pétala como a primavera abre tocando sutilmente misteriosamente a sua primeira rosa ou se quiseres me ver fechado eu e minha vida nos fecharemos belamente de repente assim como o coração dessa flor imagina a neve cuidadosamente descendo em toda parte nada que eu possa perceber nesse universo iguala o poder da tua intensa fragilidade cuja textura compele-me com a cor de seus continentes, restituindo a morte e o sempre, cada vez que respira. Já acabei lendo tudo, mas eu só ia ler aquela parte. Nossa, o tema. Tem, tem uma
3: parte
0: bonita também. Então... O, vou ler o finalzinho. É. Não sei o que dizer o que há em ti que fecha e abre. Só uma parte de mim compreende que a voz dos teus olhos é mais profunda que todas as rosas. Ninguém, nem mesmo a chuva, tem mãos tão pequenas. Eu vou botar aqui pra tá. Bonito, né? Ó, tem um tema que surgiu hoje que não foi falado em nenhum momento como assunto, mas teve o tempo inteiro o tema romance relacionamento, amor porra, surgiu aqui em todos os exemplos oh, onde é que tá isso? isso não foi um objeto da fala entende? Eu, eu não, em nenhum momento eu estava falando disso mas em todo momento eu falei disso e se nada do que a gente fala a gente é meio preparado é e tudo é o que vai surgindo com os exemplos isso mais, tá, é o espontâneo do espontâneo, porque em nenhum momento eu quis falar disso, mas surgiu. Onde estava isso? Não sei. Mas só aparece se eu falo, porque se eu estivesse pensando nos assuntos da aula, não ia sair. No máximo, eu teria pensado nos pontos. Entende? Então, assim, mesmo que eu fale de um assunto, olha só, vou fazer outra metáfora. Vou falar de um assunto. Imagina tipo uma mola de papel Sabe aqueles, sabe aqueles lustres que são de papel dobradinho, assim, que tu pode a, abrir e fechar, assim? Imagina um desses, agora aqui. Esse aqui é o assunto que eu vou falar. Se eu só penso, ele tá aqui. Mas se eu falo, tu, 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 eu preciso expressar, explicar. Lembra que explicar quer dizer dobrar? Do, explicar, a palavra explicar quer dizer algo dobrado se desdobra. Por isso que aquela saia que dobra, mas quando veste, se desdobra, chama saia... Como é que é o nome? Plissada. Isso, porque é a mesma raiz de explicar. Então, só quando você fala, quando você escreve... Aparece coisas que não eram do assunto, mas estavam aqui do lado. Ó. Toda essa lateralidade, para todos os lados, só aparece aí. Hoje, amor não foi um assunto objetivamente, mas o tempo inteiro estava aí. E a gente só se dá conta dessas coisas, só que lembra que objetivamente, normalmente, é um desvio. Isso não é o que de fato eu quero falar, o que de fato em mim quer aparecer. Só aparece quando eu falo. Então, a minha, a minha linguagem só me surpreende, ela só vai ser interessante para mim, ela só vai ser uma surpresa para mim quando eu botar ela para fora falando ou escrevendo até então eu tenho uma antecipação que é só o assunto objetivo por isso que pensar não dá pensar é ficar dando voltas aqui mas quando eu falo eu vejo o que tava aqui eu não sabia e aí o que era o óculos da minha própria linguagem a linguagem íntima da minha própria linguagem aquela que fica na bolha aquela que eu não acesso eu não ouso aquela, eu vou pegar agora citando Baleiro aquela que eu não ouso tocar porque está demasiado perto quanto mais você exige forma quanto mais você exige produtos da tua escrita seja texto ou seja Insight. Seja coisas, entende profundidade, insight, liberações, qualquer coisa que você possa conceber. Ah, isso eu estou buscando. Qualquer coisa que você possa, assim, ter uma claridade verbal disso. Isso é um objeto? Um objeto para tua percepção? Você vai estar tá nessa escrita que não é essa da outra. Você não vai estar tá permitindo essa escrita da tua linguagem mais profunda. Sabe, é igual uma relação. Quanto mais. Se, 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 o objet, se a pessoa com quem você. coisa. Quanto mais objetal é a relação, menos ela pode de fato ser uma relação. E objetal, eu não tô nem falando o, o que é. o que é, assim. Todo mundo pode pensar facilmente disso, mas. Quando, por exemplo, a gente tá numa relação inicial. A gente se encanta por uma pessoa. por uma admiração muito construída socialmente, menos você está em relação com essa pessoa. Pode ser no corpo, pode ser na posição social, pode ser, assim, em outras características. Não importa se a característica que te atraia seja corpo ou seja qualquer coisa. Quanto mais isso, você está numa relação em que a pessoa entra como um objeto já conhecido. Fechou? Tudo bem nos momentos iniciais, mas se isso não avançar, a relação não avança. Em algum momento, o que te mantém nessa relação tem que ser alguma coisa que antes você não podia pensar. Pode ser casar, entende? Não importa, mas isso já é um objeto na tua percepção. Então, se isso já é sempre o teu objeto na tua percepção, é o teu sonho, você se apaixona por a pessoa. Nessa narrativa... Deu branco aqui, calma aí. Nessa narrativa... que eu tava falando mesmo? espera, dá um pause aí, travou o vídeo travou o vídeo, calma aí, travou o vídeo esqueci que eu tava falando, quanto mais é nessa não, vou, vou improvisando, vou lá, quanto mais for nessa narrativa, menos o que eu falar? Tu, tu, só, tu só se mantém na relação quando tu encontrar o que tu não tinha boa, passado. boa, boa, amor, arrasou tu só, assim, tu, essa relação tu só vai ficar quando tu encontra algo ou, ou ela só vai ser transformadora quando o motivo de tu estar tá nela não era o motivo que tu já tinhas antes da relação senão provavelmente tu só tá escalando uma pessoa para um filme que já foi escrito só foi casting então em algum momento para isso ser porque assim ó quando a gente fala de amor e sempre amor é uma coisa profunda, sempre amor tem a ver com uma transcendência com algo que transcende o indivíduo se não é outra coisa só que só pode ser transcendente se o motivo que te engaja ali é algo que não estava construído antes. E é só na vivência que isso vai coisar. Ninguém pode construir uma relação na imaginação e depois só ir viver. Ela vai ter que ser construída ali. E isso é com qualquer coisa na vida. A coisa só se revela quando vira ato, quando é feita, quando é vivida, quando é expressada. E é por isso que a gente fala tanto, e a gente falou no último encontro, dessa coisa de solta as rédeas do cavalo e tudo mais. É uma escrita que eu quero que tu, o que tu descubra ali era inconcebível antes. E isso tu precisa soltar os ideais e tu precisa se entregar a experiência. Então é isso, juntamos todos os temas. Vamos escrever sobre algo aí que tocou, que vier. Momento livre, literar-se. Ou seja, não tem jeito melhor da gente se apropriar, desenvolver, revirar e, e, e viver o que a gente está vivendo, do que botando em letra. <risos> Então esse foi o nosso quinto episódio do Encast. Eu espero que vocês tenham gostado. E especialmente eu espero assim, que ele tenha que ele sirva de um convite para vocês se abrirem mais, se entregarem mais a esse universo todo do que em vocês é linguagem, do que em vocês é palavra. E que a gente aqui propõe e convida que vocês mergulhem nisso através dessa forma bem particular assim de escrever. E queria também terminar o episódio pedindo um favor, um favor para vocês, que é o seguinte, além dos comentários, né, que a gente sempre abertos, são sempre muito bem-vindos, né, de se vocês estão gostando, está se fazendo sentido, e sugestões também. Eu queria que vocês sabessem assim, quem tá vendo, quantas pessoas estão vendo esse episódio e estão indo até o final, né? que é um jeito assim, de saber, pô, realmente estão né? gostando e tá fazendo sentido. Então, pra gente saber disso, sabe o que a gente pensou no seguinte? Se vocês poderiam ir, quem, tá, quem viu o episódio até o final, então tá ouvindo essa mensagem, que se pode ir né, para ajudar a gente lá no post desse episódio, em que a gente já lançou esse episódio, né, que ele está é, sendo lançado na terça-feira dia 9 do 6 e possa colocar ali nos comentários escrever hashtag Encast. e aí desse jeito a gente vai saber que vocês estão vendo até o final, que tá fazendo sentido e tudo mais pode ser? Agradeço muito a quem puder fazer isso Então obrigado por assistir esse episódio espero que você tenha gostado e se te interessa esse ou outros assuntos que a gente tem conversado por aqui acompanha a gente nos próximos episódios